0: 18 Startups, drei Runden, ein Ziel. Die Welt retten. Nur ein Startup kann gewinnen. Und zwar 100.000 Euro.
1: Ich benutze eigentlich immer das Bild einer elektronischen Nase. Wir können den Waldbrand riechen und dann Bescheid geben, sobald man den eben mit unseren Sensoren erkennt.
2: Wir nutzen eben Fotos und Luftbilddaten und künstliche Intelligenz und digitalisieren den Wald und das Waldmanagement.
1: Hey, und warum
0: Wald? Warum magst du Wald? (lacht) Magst du keinen Wald? (lacht) Heute, die Vorrunde. Zwei Startups treten gegeneinander an. Nur eins kommt weiter. Welche Idee schafft es in den Recall? Ich bin Katrin Bauerfeind und das ist meine neue Podcast-Show. Frau Bauerfeind rettet die Welt. Los geht's. Hallo, schön, dass ihr dabei seid bei eurer Lieblingspodcast-Show. Mein Gott. Hier kommen auf jeden Fall sehr viele gute Sachen zusammen, Weltrettung und Unterhaltung. Manchmal muss man auch einfach verrückt sein. Ich sage mal so, warum nicht, ne? Aber wir sind eh verrückt, weil wir suchen das Startup, das die beste Idee hat, um die Welt zu retten. Und wenn wir es aus 18 Startups in drei Runden dann rausgefischt haben und gefunden haben, dann geben wir diesem Startup 100.000 Euro und sagen, hier, mach was draus, enttäusche uns nicht. No pressure. Die 100.000 Euro Preisgeld werden zur Verfügung gestellt von Planet Hero, eine Initiative der Zürich-Versicherung. Also, so in etwa läuft das auf jeden Fall hier ab. Und man hört das ja schon raus. Ich könnte es niemals alleine schaffen. Deswegen habe ich den Besten gefragt, den ich mir für diesen Job vorstellen konnte. Er ist äh, privater Recycler. <lacht> er engagiert sich bei Vivac und Aqua, damit die Menschen sauberes Trinkwasser bekommen überall auf der Welt. Aber er ist auch beim WWF. Und ja, wer soll es jetzt auch sonst sein, außer derselbe wie immer? Und darüber freue ich mich wahnsinnig. Er ist noch hier, wie er es versprochen hat. Die Stimme von Revolverheld, Johannes Strate. Ich habe ein Trätchen im Auge mittlerweile. Vielen, vielen Dank. Die Stimme von Revolverheld. Ich habe noch gar nie Revolverheld untergebracht und du wirst doch bestimmt immer als die Stimme von Revolverheld anmoderiert. Es ist ja Moderationsbaukasten einmal eins muss ich ja eigentlich auch mal machen.
3: Es kommt drauf an, was ich so mache, aber ich habe das schon einmal gehört. Ja. <lacht>
0: Ja, es ist so ein bisschen wie der siebenmalige Weltmeister oder irgendwie sowas, dachte ich, weißt du, dass man immer so noch einen Satz dazu braucht. Ich weiß nicht, ob man jetzt meine Band mit einer siebenmaligen Weltmeisterschaft vergleichen kann, aber ich freue mich. Finde ich schon. Ja, doch, wir haben uns eine schwierige Aufgabe vorgenommen. Wir denken immer, wir sind total kritisch, hören dann kurze Zeit Leuten zu, die sehr motiviert eine tolle Idee haben, die sie dem Licht der Weltöffentlichkeit zeigen wollen, dann sind wir immer hin und weg und wissen gar nicht mehr,
3: wir sind richtig handzahn, ne? Wir nehmen uns immer vor, kritisch und begrillen die jetzt. Und dann ehrlich gesagt, nach so dem Anfangsplädoyer sind wir beide eigentlich schon so ein bisschen hin und weg. Aber ich muss sagen, also bis
0: jetzt waren es echt auch großartige Projekte. Ich finde es auch. Und vor allem, wenn die das erzählt haben, dann haben sagen Ja, das ist eine richtig gute Idee. Was du relativ häufig sagst. Und dann denke ich immer so: Stimmt, das ist auch schon wieder eine richtig gute Idee.
4: <lacht>
0: Mist! Mist! Ja. ja, so ist es. Wir haben es nicht leicht, aber Weltrettung ist auch nicht leicht.
3: Jetzt haben wir wahrscheinlich gleich die nächste richtig gute Idee, ne?
0: So, wir sind wieder in der Vorrunde. Das heißt, wir stellen euch zwei neue Unternehmen vor, die gegeneinander antreten. Beide beschäftigen sich heute mit Bäumen, also mit Wald. Das Thema Bäume, Wald, das hatten wir noch gar nicht in dieser Show. Dabei ist es mein Lieblingsthema und es ist wahnsinnig wichtig. Und ja, wir haben ja jetzt schon so, ich sag mal, zwei bis drei krasse Sommer hinter uns. Und im letzten Sommer ist ja noch mal dieses Meme rumgegangen. Meme, wie viele Freunde von mir sagen. Von den Simpsons, wo Bart sagt das ist der heißeste Sommer meines Lebens und Homer antwortet, das ist der kälteste Sommer für den Rest deines Lebens. Und wenn der Wald erstmal brennt, dann kann man das ja ganz gut beobachten, dann ist es eigentlich richtig scheiße, weil du kriegst so einen Wald einfach wahnsinnig schwer gelöscht. Also Australien zum Beispiel, ich werde diese Bilder nie vergessen, wie das einfach abgebrannt ist. Das steht uns ja auch vielleicht in den nächsten Jahren bevor und es kommt jetzt ein Unternehmen zu uns, das da ansetzt, bevor der Wald brennt. Und das halte ich für eine schon wieder geniale Idee, tatsächlich eine sehr wichtige Idee. Und das Produkt heißt SilverNet und die Firma heißt Dryad und Carsten Brinkschulte ist da jetzt zugeschaltet. Willst du noch was zu Waldbränden sagen, Johannes?
3: Ja, so eine Früherkennung ist ja super. es ist ja quasi, als ob man den Muskel behandelt, bevor er reist, ne und nicht erst dann zum Arzt geht, so ungefähr. Und das haben die quasi für Waldbrände entwickelt.
0: Ja, es ist wie ein Rauchmelder für den Wald, glaube ich.
3: Der Rauchmelder für den Wald. Da hast du dir schon wieder den Slogan geliefert. Silvernet, ihr Rauchmelder für den Wald.
0: Super. Okay, geil. Und da ist er auch schon bei uns im Call. Der Carsten. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo,
4: Katrin. Wie rettet ihr die Welt?
1: Ja, mit Dryad haben wir das Ziel... Waldbrände zu bekämpfen und zwar so früh zu erkennen und damit der Feuerwehr die Möglichkeit zu geben, Waldbrände zu löschen, bevor sie eben außer Kontrolle geraten. Und dazu haben wir ein Produkt entwickelt, das heißt SilverNet, das Netzwerk im Wald, was letztendlich Gassensoren sind, die in den Wäldern verteilt werden, elektronische Nasen, die den Brand riechen können, während er entsteht, bevor er eigentlich außer Kontrolle gerät.
0: Wir haben uns vorher überlegt, dass das quasi wie ein Rauchmelder für den Wald ist. Kann man das so vor kurzem zusammenfassen?
1: Ja, es ist eigentlich ein bisschen besser. Ich benutze eigentlich immer das Bild einer (lacht) elektronischen Nase, weil wir tatsächlich riechen. So ein Rauchmelder ist ziemlich primitiv. Wir haben Gassensoren, die mit künstlicher Intelligenz kombiniert sind, im Sensor verbaut, also der Begriff elektronische Nase passt tatsächlich besser. Wir können den Waldbrand riechen und dann Bescheid geben, sobald man den eben mit unseren Sensoren erkennt.
3: Also ein Rauchmelder würde theoretisch ja auch zu spät kommen. ne? Wenn eine Rauchentwicklung ist, dann brennt schon oder ist kurz vorm Brand.
1: Ja, Rauchmelder, ist jetzt ein bisschen technisch, sind eigentlich auch primitiv. Das sind Partikelsensoren, die nur auf kleine Bröckchen, die durch die Luft fliegen, eben den Rauch reagieren. das ist in der Umwelt ziemlich ungünstig, weil man jetzt zum Beispiel auch Landwirtschaft hat, die viel Staub aufwirbelt. Und da würde man sehr viele Fehlalarme bekommen, wenn man einen Partikelsensor, einen Rauchmelder einsetzt. Wir haben keinen Rauchmelder, wir haben Gassensoren. Und wir tatsächlich, deswegen benutze ich auch diesen Begriff der Nase, können einen Waldbrand riechen über hunderte von Metern oder vielleicht auch sogar Kilometer Entfernung.
0: Weil das Erste, was entsteht bei so einem Brand, sind eben Gase. Das schwelt so ein bisschen vor sich hin. Oder wie kann man das am besten verbildlichen oder beschreiben? Also in welchem Stadium erkennt ihr das quasi? Es ist ja vor einem Brand.
1: Genau, wenn man einen Feuerwehrmann fragt, was ist das Wichtigste bei der Brandbekämpfung, das ist die frühe Erkennung. Und was wir machen, wir nennen das Ultrafrüherkennung. Das heißt, wir wollen Waldbrände bereits während der sogenannten Schwelbrandphase erkennen. Wenn man sich mal vorstellt, 80 bis 85 Prozent der Waldbrände werden durch Menschen verursacht. Eine der Hauptursachen sind zum Beispiel weggeworfene Zigaretten. Und wenn ich jetzt eine Zigarette auf den Waldboden werfe, dann dauert das ja. Eine Stunde, anderthalb, zwei Stunden, wo ich einen Schwelbrand habe, der so langsam vor sich hinglimmt, bevor ich dann irgendwann mal eine offene Flamme bekomme und dann eben der Waldbrand entsteht und dann irgendwann aus der Kontrolle gerät. Und unser Ziel ist eben, Waldbrände bereits während der Entstehungsphase zu erkennen. Deswegen sagen wir auch Ultrafrüherkennung, nämlich während der Schwelbrandphase.
0: Also in diesen anderthalb Stunden, wo die Kippe da liegt.
1: Genau. Mhm. Und damit geben wir dann der Feuerwehr den entscheidenden Zeitvorteil.
0: Also das hat mich total schockiert. 80 Prozent der Waldbrände werden durch Menschen ausgelöst, weil man denkt jetzt immer, ja, die Sommer sind zu heiß und so. Und dann ist der Wald so trocken, dass die quasi wie von alleine entstehen. Das ist aber fast nie der Fall, sondern kommt immer noch ein menschliches Einwirken dazu in den meisten Fällen.
1: Ja, also in Brandenburg gibt es zum Beispiel eine ganz gute Statistik dazu. Sogar 85 Prozent der Waldbrände lassen sich auf menschliche Ursachen zurückführen. Und das sind zum Beispiel die weggeworfenen Zigaretten. Rette aber natürlich auch. Unachtsamkeit, also beispielsweise mit dem heiß gefahrenen Katalysator auf Gras parken. Campfires, die letztendlich außer Kontrolle geraten. Wir haben aber natürlich auch Brandstiftung, was ein signifikanter Anteil der menschengemachten Ursachen ist. Aber auch durchaus Unfälle, technisches Versagen, wie zum Beispiel Transformatoren in Überlandleitungen, die Waldbrände auslösen können, wenn sie versagen. Letztendlich lässt sich das Auslösen des Brandes fast immer auf Menschen zurückführen. Mhm. Der Klimawandel und die Trockenheit, die schaffen natürlich die Bedingungen, dafür, dass solche Waldbrände sich dann unglaublich schnell ausbreiten und eben sehr gefährlich werden. Aber die Ursache für den Waldbrand ist tatsächlich fast immer der Mensch.
3: Eine Frage zum Prozess. Wenn jetzt so ein Sensor anspringt, wo landen dann die Daten? Landen die bei euch und ihr nehmt dann Kontakt zur lokalen Feuerwehr auf oder ist es quasi so ein System, dass das lokal bei der Feuerwehr schon eingespeist ist? Die kriegen eine Nachricht mit GPS-Daten und fahren dahin
1: oder wie ist der Ablauf da? Ja, ist ein bisschen komplexer. Also wir haben die Sensoren, die natürlich jetzt den Waldbrand erkennen, mithilfe der künstlichen Intelligenz dann auch sicherstellen, dass es tatsächlich ein Waldbrand ist und nicht ein Dieselfahrzeug, was gerade vorbeifährt. Wenn der Sensor jetzt so einen Brand erkannt hat, muss er natürlich den Alarm geben und es hilft ja nichts, im Wald biep, zu machen, das hört ja niemand. Also haben wir eben eine Funkverbindung von dem Sensor, der eben die Daten inklusive der GPS-Koordinaten des Sensors dann überträgt. Letztendlich dann direkt der Feuerwehr Bescheid gibt, wo der Sensor sich befindet, sodass dann die Feuerwehr ausrücken kann und direkt direkt zu dem Ort geleitet wird und möglichst schnell eben den Waldbrand löschen kann. Dazu haben wir in der Regel dann eben eine Verbindung auf der Internetseite. Wir haben auch eine Cloud-Plattform, wo die Daten letztendlich zusammengeführt werden, die Alarme ausgewertet werden und dann weitergeleitet werden eben an die Leitstellen der Feuerwehren bzw. an die Kunden, die unser System einsetzen. Eine Sache, die jetzt dazwischen noch steckt, ist ein Netzwerk. Mhm. Normalerweise würde man vielleicht denken, wir würden jetzt 4G, LTE oder 5G verwenden für die Kommunikation. Das ist allerdings technisch kaum möglich. Man kennt das ja, wenn man im Wald spazieren geht, hat man in der Regel keine Mobilfunkabdeckung. Ja, nicht nur im Wald, ne? Genau, das ist einfach so und das hängt damit zusammen, dass Wasser Radiowellen absorbiert und... Die Bäume sind halt voll mit Wasser. Man kommt eben nicht weit mit den Funkwellen. Es wäre unglaublich teuer für die Telekom, den ganzen Wald abzudecken und überall da Funkzellen aufzubauen. Das macht keinen Sinn. Also können wir eigentlich 4G und 5G nicht verwenden für unser System. Trotzdem müssen wir die Daten rauskriegen. Was wir dafür gemacht haben, ist ein eigenes Netzwerk zu bauen. Das heißt, wir haben einen Teil unseres Systems, das SilverNet. Silver kommt aus dem lateinischen Wald und Netz für Netzwerk ist eben ein Netzwerk zu bauen im Wald. Das heißt also, wir haben ein solarbetriebenes Mesh-Netzwerk, was wir auch im Wald verbauen was letztendlich den Sensoren eine Telekommunikationsinfrastruktur zur Verfügung stellt. Und das ist ein ganz essentieller Bestandteil unseres Produktes. Boah.
0: Darf ich mal persönlich fragen, was war das für ein Sommer für dich? Ich meine, wenn dann doch weite Teile von Europa auch mit abbrennen. Das muss doch schrecklich gewesen sein für dich, wohl wissend, dass man schon auf Sensoren sitzt, die das vielleicht alles hätten verhindern können.
1: Ja, das ist ziemlich bitter, wenn man sieht, wie viel tatsächlich an Wäldern verloren geht jedes Jahr und eben diese Events eben zunehmen und und zunehmend gefährlicher und größer werden. Leider muss man sagen, desto mehr man sich damit beschäftigt, desto schwerer ist es, optimistisch zu bleiben. Und man hat tatsächlich mhm. das Gefühl, dass wir zu spät kommen. Mhm. Wir müssen deswegen auch schnell laufen. Wir müssen rennen, wir müssen fliegen, weil die Zeit rennt uns davon. Der Klimawandel steht erst am Anfang. ja, Und wir sehen jetzt ja bereits gigantische Auswirkungen. Wir stehen aber erst am Anfang dieser Entwicklung. Und das ist schon extrem beängstigend und frustrierend, weil wir tatsächlich eine Lösung haben, die dabei sehr stark helfen kann. Und wir natürlich wissen, dass wir mehrere Jahre noch brauchen, bevor wir großflächige Installationen haben und überhaupt einen Impact haben können.
0: War das auch der Grund, warum ihr überhaupt damit angefangen habt? Also was ist denn die Ursprungsmotivation gewesen? War die Weltrettung, ich sage jetzt mal so ein bisschen... Plakativ aber, war das quasi das Ziel, zu sagen, wir können da einen wesentlichen Beitrag leisten, um vielleicht diese ganzen Emissionen und diese Waldbrände zu verhindern?
1: Die Motivation kommt eigentlich daher, nach dem letzten Exit in 2018 bin ich so ein bisschen in ein Loch gefallen. Wenn man seine Firma verkauft hat, ist das Baby weg. Man weiß nicht mehr, was man eigentlich noch tun soll. Und gleichzeitig war in den Medien für mich das erste Mal sichtbar, wie stark eigentlich die Waldbrände sind. Wir hatten damals in 2018 große Waldbrände in Australien und in den USA, die mich tatsächlich visuell wachgerüttelt haben. Und als Telekom-Mensch versucht man dann natürlich, Telekommunikationstechnologie dagegen einzusetzen, weil das ist das Einzige, was man eigentlich kann. Und gleichzeitig hatten wir die Fridays-for-Future-Bewegung, die auf die Straße ging. Meine Tochter ist mit rausgegangen und irgendwie dieses ganze Zusammenspiel führt dann eben zu einer Initialzündung zu sagen, naja, du musst einfach was da dran machen. Du kannst das nicht einfach weiterlaufen lassen. Und das Einzige, was ich kann, ist eben Technologie und Telekommunikation. Und man setzt das, was man kann, ein. Und das machen wir mit Riot. Wir machen ein Telekommunikationsnetzwerk im Wald und versuchen mit Technologie die Umwelt zu schützen.
4: Mhm.
1: Das Problem ist so gigantisch. Das sind 20 Prozent der globalen CO2-Emissionen, die sich auf Waldbrände zurückführen lassen. Ja, das sind sechs bis acht Milliarden Tonnen pro Jahr, die Waldbrände emittieren. Das ist genauso viel wie der gesamte Verkehr weltweit. Absurd. Ja, wow.
0: Wahnsinn. Und ich finde es krass, dass du das sagst. Australien ist tatsächlich auch für mich, diese ganzen toten Tiere ja. zu sehen. Es war so schrecklich. Und diese Hilflosigkeit, gleichzeitig zu wissen, dass das passiert und keine Möglichkeiten zu haben. Es geht mir fast ein bisschen nahe, dass du das jetzt auch sagst, dass das für dich quasi wie so eine ja wie so ein Erweckungserlebnis gewesen ist, dass man was tun muss. Und ich bin voll dankbar, dass du es machst, weil du richtig was machen kannst. Also wir können hier für Unternehmen wie deines eine Plattform zur Verfügung stellen, um vielleicht die Dinge zu beschleunigen im besten Falle. Aber es ist halt gut zu wissen, dass es Menschen wie dich gibt, die da eine gute Idee haben, die für mich erstmal so klingt, als wäre die wasserdicht.
1: Absolut. (lacht) Ja, Die Sensoren sind IP67 tatsächlich wasserdicht. Uh, stark.
3: (lacht) (lacht) Natürlich. Aber sag mal, ist das auf dem Markt, wo du da unterwegs bist, wenn das wirklich 20 Prozent der CO2-Emissionen ausmacht, dann muss das doch ein total umkämpfter Markt sein, oder? Gibt es da viel Konkurrenz?
1: Ja, aber du setzt jetzt den Schaden gleich mit einem Marktpotenzial. Dem ist ja nicht so. Man kriegt ja nicht einen Euro dafür, wenn man die CO2-Emissionen verhindert. Das kann vielleicht mal über CO2-Zertifikate möglich werden. Das würde auch ein gigantisches Umsatzpotenzial freisetzen. Das effektiv geht derzeit aber noch nicht. Man wird also nicht dafür belohnt, CO2-Emissionen zu verhindern mit Waldbränden. Unser Geschäftsmodell basiert eben auf dem, was derzeit möglich ist, den wirtschaftlichen Schaden zu verhindern. Ja, wir sind Impact for Profit, das heißt, wir wollen Umsatz machen und Profit und das Geschäftsmodell basiert darauf, wirtschaftlichen Schaden zu verhindern und damit indirekt die Emissionen zu verhindern und den Umweltschaden zu verhindern. Für eine Verhinderung des Umweltschadens wird man nur schwer entlohnt derzeit, das ist kein wirkliches Geschäftsmodell. Hört sich komisch an, zynisch ist aber so. Wir können aber tatsächlich ein profitables Geschäftsmodell aufbauen, das haben wir auch in den wir wirtschaftlichen Schaden verhindern und Waldbrände könnte man vielleicht schon sagen, ironischerweise oder zynischerweise erzeugen eben glücklicherweise auch einen großen wirtschaftlichen Schaden von mehr als 140 Milliarden Dollar weltweit. Zehn Milliarden davon geht an die Versicherungsindustrie, an an Schäden. Und wenn man diese Schäden verhindern kann, dann hat man eben auch jemanden, der dafür zahlen möchte. Und da gibt es eben Kommunen, es gibt die Waldbesitzer, es gibt die Stromtrassenbetreiber, die natürlich solche Schäden verhindern möchten. Und an die verkaufen wir das eben und dafür sind die auch bereit zu zahlen. Und ist das ein Umkämpf ich denke schon. Es gibt halt Satelliten, es gibt Kamerasysteme wir sind vielleicht die ersten und wichtigsten Vertreter mit einer neuen Idee, mit Sensoren.
0: Was ist, wenn denn jetzt jemand ein Lagerfeuer macht oder wirklich einfach kämmt oder so? Also ein Feuer, das quasi unter Kontrolle ist und keine Gefahr eigentlich am Ende ist. Kann das der Sensor aber nicht erkennen, oder? Wird erstmal wahrscheinlich ein Alarm
1: ausgelöst und die Feuerwehr checkt, oder? Also unsere künstliche Intelligenz, die kann unterscheiden zwischen verschiedenen Gerüchen. Wenn du da mit einem Dieselauto vorbeifährst und es stinkt, das können wir schon unterscheiden von einem Waldbrand. Allerdings, wenn du jetzt Holzmaterial, Zweige, Äste aus dem Wald nimmst und damit ein Lagerfeuer machst, das ist für unsere Sensoren natürlich das Gleiche, als wenn der Wald brennt. Also da würden wir auch einen Waldbrand Mhm, melden, wenn du da ein Lagerfeuer machst. Andererseits ist das so, dass während der Waldbrandgefahrenstufe du im Wald ein Lagerfeuer machst, dann ist das auch kein Fehlalarm, wenn wir das melden. Dann kommt nämlich der Förster und haut dir ganz heftig einen auf den Hinterteil, weil das sollst du nicht tun. Waldbrände werden eben oft durch Lagerfeuer ausgelöst, die dann außer Kontrolle geraten oder nicht richtig gelöscht werden. Die sind strengstens verboten und die sollen wir und wollen wir auch melden. Es
0: klingt fast zu so schön, um wahr zu sein, ne, wenn man damit jetzt sehr viele Brände verhindern könnte. Und du schätzt es aber auch so ein, dass die Gefahr für Waldbrände in den kommenden Jahren durch heißere Sommer, die wird schon immer größer werden. Ne? Also wir gucken da eher in eine düstere
1: Zukunft. Wir schauen da tatsächlich in eine Dystopie, ehrlich gesagt. Mhm. Wir werden sicherlich nicht die Lösung für das Problem sein. Wir werden ein Teil der Lösung des Problems sein. Mhm. Und ich hoffe, dass wir ein möglichst großer Teil dieser Gesamtlösung sind. Wir brauchen Satelliten, wir brauchen Kameras, wir brauchen Flugzeuge, Löschfahrzeuge. Das ist ein Problem, was letztendlich gigantisch ist und was nicht eine Firma mit einem Produkt Mhm. lösen kann. Ich glaube, wir können da einen Beitrag leisten. Die wirklichen Ursachen liegen natürlich noch viel weiter und außerhalb unseres Wirkungsgrades. Das ist letztendlich die Grundlagen und die Ursachen des Klimawandels und das ist der generelle CO2-Ausstoß aus Industrie und anderen Umgebungen. Wir sind letztendlich so ein bisschen mit unserem Produkt an den Symptomen des Klimawandels aktiv. Die Ursachen im Klimawandel, die werden wir kaum bekämpfen können, aber wir können, glaube ich, dabei helfen, das zu lindern.
0: Es klingt so, als müsste man den Wald in Zukunft bewachen wie so ein Schatz. Aus allen Richtungen, mit allem, was wir zur Verfügung haben, damit er erhalten bleibt. Es klingt fast wie ein Schmuckstück im Museum. Vielleicht ist es so ja auch mit dem Wald.
1: Wald bedeckt etwa ein Drittel der Erdoberfläche noch. Wir haben derzeit vier Milliarden Hektar Wald noch auf der Erde, die uns noch verbleiben enthält halt einen Großteil, ich glaube 80 Prozent oder so, der Biodiversität. Biodiversität ist ein extrem wichtiges Gut. Ohne Biodiversität haben wir als Spezies keine Überlebenschance. Der Großteil der Biodiversität befindet sich im Wald. Wenn wir den Wald verbrennen lassen oder abholzen, haben wir nicht nur ein CO2-Emissionsproblem, sondern wir verlieren derzeit etwa drei Milliarden Tiere jedes Jahr in Waldbränden, was massiv in der Biodiversität Einbricht, das ist ein fundamentales, existenzielles Problem für die Menschheit mhm. und wird absolut noch nicht so behandelt, als wäre es das. Drei Milliarden Tiere, was ist denn das für
3: eine völlig absurde Zahl? Da lief mir gerade wirklich ein bisschen kalt in den Rücken runter.
0: Ich komme mir ja total blöd vor jetzt mit Appellen oder so, aber vielleicht gibt es ja trotzdem was, was jeder von uns jetzt hier raus auch mitnehmen kann. Also nicht im Wald rauchen oder zumindest die Kippen mit nach Hause nehmen, wie du schon gesagt hast. Vielleicht nicht grillen, wenn es sehr heiß ist irgendwo, wo Wald in der Nähe ist. Ich weiß, dass das am Ende jetzt nicht den Kohl fett macht, aber gibt es irgendwas, was easy ist, was du uns mitgeben kannst, wie man Dinge vermeiden kann, außer das Übliche?
1: Definitiv im Wald rauchen ist nicht drin. Ja. Absolut nicht. Stopp. Vergiss es. Vielleicht also einfach generell nicht rauchen. Erstens, nicht rauchen ist eine gute Idee. Und wenn es schon rauchen muss, dann bitte nicht im Wald. Ja. Die Zigarette hat im Wald nichts zu suchen. Punkt. Wenn ein Dieselfahrzeug unbedingt noch fahren muss oder ein anderes mit Katalysatoren nicht auf Gräsern parken im Sommer. Mhm. Das entzündet sich. Das geht bis zu 800 Grad. Hitze entwickelt, so ein Katalysator. Da kann dann eben das Gras anfangen zu brennen, wenn man irgendwo in der Natur parkt. Das sind Dinge die gehören zu diesen 80 Prozent der menschengemachten Brände. Und das sind wir. also Das ist ganz einfach, was jeder selber machen kann. Nicht im Wald rauchen, aufpassen, dass man keine Brände erzeugt. Und ein kleiner Brand im Sommer kann so schnell zu einem Flächenbrand werden, dass man ihn selber gar nicht mehr eindämmen kann. Ja, also man muss echt aufpassen.
0: Das schätzt man, glaube ich, auch falsch ein. Ja, Eine Kippe reicht, um wirklich...
3: Die Geschichten hört man ja immer wieder. Es war dann eine Zigarette und hektarweise Wald ist verbrannt. Das ist doch Wahnsinn. Die Ursache so klein und die Auswirkung
1: so groß. Genau. Also nicht im Wald rauchen.
0: Also Carsten, können wir dir noch was sagen, was dich motiviert, (lacht) für uns alle mit weiter die Welt zu retten?
1: Motivation mangelt es mir nicht. Danke trotzdem für die Aufmerksamkeit, die ihr uns schenkt.
0: Ja, wir danken, dass du die Idee hier vorgestellt hast, dass wir ein bisschen was lernen durften. Also eine Nase für den Wald, also ein Sensor, der den Waldbrand riecht, bevor es brennt. Das ist sehr faszinierend. Das wollten wir unbedingt auch vor Ort sehen. Und deswegen waren wir da in der Entwicklungswerkstatt von Silvernet.
1: Vielleicht können wir vielleicht mal beim Jürgen beginnen. Jürgens Reich ist bei uns, die Wissenschaften und die Erprobung. Also diese elektronische Nase, die wird trainiert mit den Proben. Und die werden dann hier erhitzt in dieser, in dieser Rauchkammer da simulieren wir einen praktischen kleinen Waldbrand also trainieren wir diese elektronische Nase darauf wie es denn riecht wenn der Wald brennt Jürgen ich übergebe da mal an dich Danke Carsten hier wir haben also große Boxen weil wir ja viele viele Tests machen müssen das ist ja ein Stückchen weit also natürlich Sicherheit dass wir zeigen, dass der Sensor immer im Wiederkehr auch erkennt, was er schon mal erkannt hat. Wir machen mal die Augen zu, jetzt sind wir im Buchenwald und jetzt gehen wir raschelnd durch diesen Buchenwald. So trocken hören sich Buchenblätter an, die dann gemischt werden mit Holz. hat ein ganz anderer Ton und wenn ich das zusammenbringe, dann sind wir schon bei einem gemischten was wir mit unserem Sensor testen. Vielleicht noch mal, könnte man hier nochmal den, den Sensor zeigen. Das ist das Endprodukt letztendlich. Das ist der Sensor, der in den Baum gehängt wird. So in etwa drei Meter Höhe. Dieser Sensor ist etwa Handteller groß. Wir haben ihn grün gemacht, weil der soll ja im Wald hängen. Der sieht letztendlich aus wie ein, wie, ein, wie ein Blatt, wird auch einfach am Baum angebracht, hängt dann da für 10 bis 15 Jahre und überwacht den Wald mit der elektronischen Nase. Also jetzt kommen wir in den Bereich Elektronikentwicklung, wo die Hardware, die Elektronik entwickelt wird, das Gehäuse entwickelt wird für unseren Sensor und die Zusatzprodukte. Ich bisher haben wir das von Hand gemacht und jetzt mal wir diesen Bestückungsroboter Schon gerade neu bekommen und in, gerade in Betrieb genommen letzte Woche. Weil der uns jetzt ermöglicht, in schneller Abfolge Prototypen zu machen, die eben nicht mehr manuell mit der Hand gefertigt werden, sondern von dem Roboter gefertigt werden. Aber die eigentliche Produktion machen wir in Kadolzburg. Dort haben wir eben einen Produktionspartner, Prüfrex, mit dem wir arbeiten. Die können dann tatsächlich Millionen Stückzahlen herstellen. Das ist hier nur für Kleinserie für die Prototypen.
4: Was macht ihr mit 100.000 Euro?
1: Ja, für uns ist Visibilität eben sehr wichtig. Und alles das, was ihr tut, dieses Interview. Und auch das Preisgeld ist für uns etwas, was mit der Visibilität uns hilft. Wir brauchen Aufmerksamkeit, wir brauchen Marketing, wir brauchen PR, wir brauchen Sichtbarkeit. Weil über Sichtbarkeit werden wir mehr Installationen bekommen. Desto mehr Installationen wir haben, desto mehr Schutzeffekt werden wir erzielen, desto mehr Impact werden wir haben. Also wir werden das Preisgeld sicherlich im Bereich Marketing und PR einsetzen.
0: Dann äh, sagen wir ganz herzlichen Dank. Womöglich sehen wir uns in Runde zwei oder Finale oder wer weiß, was passiert. Aber erstmal danke bis hierhin.
1: Ja, vielen, vielen Dank.
3: Im Namen aller Wälder. Vielen Dank.
0: Das ist ein schweres Thema, ne?
3: Das war harter Tobak gerade, ne? Mhm, Fand ich auch. Das sind natürlich auch harte Zahlen. Drei Milliarden Tiere und 20 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen kommen von Waldbränden. Das war mir so nicht bewusst, muss ich sagen. Also, weil man natürlich über das Thema Verkehr immer wahnsinnig viel spricht und da kann man natürlich auch viel machen und für Verkehr gibt es ja auch blöd gesagt gute Gründe. Die Leute wollen von A nach B und ne, das ist eben ein total problematisches Thema. Was machen wir da? Waldbrände haben ja einfach nichts auf ihrer Habenseite. Sie sind einfach nur scheiße und sinnlos und zerstören die Umwelt und bringen Tiere um und erzeugen so viel CO2 wie der gesamte Verkehr. Das ist doch komplett absurd.
0: Also es ist uns natürlich allen bewusst, was uns da bevorsteht, auch mit der Klimakrise. Wir versuchen das ja jetzt trotzdem in einen unterhaltsamen Rahmen zu packen. In solchen Gesprächen geht es mir manchmal zwischendurch so, dass man denkt, ja man, fuck, es ist einfach echt ernst. Und wenn es dir jemand noch mal so und auch in Zahlen vor Augen führt... Also man kriegt es einfach echt ein bisschen mit der Angst zu tun, wenn auch die, die noch Möglichkeiten haben, es mit der Angst zu tun kriegen. Und das war jetzt gerade so, fand ich.
3: Fand ich auch. Also wenn so jemand dann von der Dystopie spricht, mm. dann läuft es einem schon durchaus mal gerade den Rücken runter.
0: Das ist echt Wahnsinn und es ist eine richtig gute Idee. Also ich finde, es ist genial, ja. Sie ist ja praktikabel und
3: funktioniert. Sie ist, finde ich, mit 48 Euro pro Sensor relativ günstig. Dann haben sie Aufschaltsystem. Das dachte ich nämlich auch, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie willst du das denn der lokalen Feuerwehr beibringen? Mm. Aber hey, wenn die sowieso schon mit... Bosch oder wem zusammenarbeiten und ob sie jetzt eine Meldung im Brand in der Lagerhalle kriegen oder von irgendeinem Sensor, den sie nicht verstehen müssen, mitten in irgendeinem Wald. Sie haben einen GPS-Punkt, da brennt da fahren sie hin. Fertig. Ja. Deswegen ist das natürlich super.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich hätte nach wie vor Bock, selber welche zu kaufen, weil ich es einfach so gut finde, dass ich denke, ja, sag mir einfach, wo noch Platz ist. Ich hänge einfach ein paar auf.
3: Und das würde laufen, das glaube glaub ich, ich nämlich ich auch, auf, wenn man den Leuten sagt, hier, hey, für 48 Euro könnt ihr irgendwie ein Fußballfeldwald retten. Ey, Da sagen Leute, okay, mein Wald ist so und so hier, 200 Euro, da ist dann im Zweifel noch eine App dabei mit Do-It-Yourself anbringen, auf den Knopf drücken, den Plastikstreifen rausziehen und dann läuft das Ding. Ihr Sensor wurde jetzt installiert. Das ist doch total geil. Also ich kann mir vorstellen, dass Leute das tonnenweise kaufen würden. Glaube ich auch. Spitze. Aber das ist wahrscheinlich der nächste Schritt und auch noch mit vielen komplizierten Steps verbunden.
0: Vielleicht auch nicht. Lass uns mal abwarten.
3: Wir schaffen die Awareness hier.
0: Ja, genau. Vielleicht gehen wir schon einen Schritt in die richtige Richtung. Wir überreden ihn einfach, dass er da <lacht> auch ein Kundenbusiness draus macht. Aber es ist
3: doch wirklich total toll. Also meine Mutter wohnt zum Beispiel an dem Wald. Wenn die das hören würde, würde sie sagen, ja ey, bitte besorg mir fünf von den Sensoren. Ich steige auf eine Leiter und bringe die an. Ja. Das ist doch kein Problem.
0: Wir reden nochmal mit dem Carsten. Das muss schneller gehen. Wir wollen da einfach mitmachen. Das muss er einsehen.
4: Ihr wollt mehr über die Startups und ihre Ideen erfahren? Dann abonniert unseren Instagram-Kanal. Frau Bauerfeind-Rettet die Welt. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. So, ich habe
0: es schon angekündigt. Ich bleibe auch dabei. Heute dreht sich die ganze Folge hier nur um Wald. Das ist auch das große Thema unseres nächsten Kandidaten. Wald ist deshalb so geil, weil produziert tonnenweise Sauerstoff, den wir eben brauchen und nimmt gleichzeitig CO2 auf. In Deutschland sind ungefähr 32% Prozent der Fläche voll mit Wald. Wusste ich zum Beispiel vorher nicht. Und wenn es die nicht gäbe, dann wären die Emissionen angeblich in Deutschland um 14% höher. Und wenn man in Städten wohnt, weiß man, dass Bäume kühlen. Man kann, glaube ich, in Städten die Temperaturen bis zu drei Grad senken, wenn man adäquat begrünt und bepflanzt, was ich auch sehr krass finde, was wir tun sollten. Aber jetzt geht es erstmal um Wald. Also es lohnt sich, ihn zu schützen, nach allen Argumenten, die ich jetzt hier aufgebracht habe. Und Skylab hat sich das auch gedacht. Das ist die nächste Firma, mit der wir sprechen wollen. Die sind quasi so eine Art Försterei 2.0 und dachten, lass den Wald einfach einmal durchdigitalisieren. Das wird bestimmt ein bisschen was einfacher machen. Und jetzt freuen wir uns ja, Hamburg schon wieder, Johannes, schon wieder deine äh, Gegend. Was ist da los in Hamburg? Da sitzen sie alle, die innovativen Tüftler, die die Welt retten wollen.
3: Ja, es scheint so ein bisschen zu sein. Ne? Also, wobei, waren sie jetzt so viele aus Hamburg? Ich hatte das Gefühl, es kamen irre viele aus dem Süden, also München oder Schwabenländle. Und natürlich Berlin, klar, große Stadt, ja. ein paar Kölner waren dabei. Freue ich mich natürlich, dass auch mal jemand aus Hamburg dabei ist. Finde ja
0: Find ich auch. Skylab aus Hamburg. Albrecht von Ruffer ist bei uns und der wird uns jetzt erzählen, was die Idee hinter Skylab ist. Wir freuen uns sehr. Hallo Albrecht.
2: Moin Albrecht. Hallo Katrin, hallo Janis. Freue mich auch sehr.
4: Wie rettet ihr die Welt?
2: Ja, also gleich die ganze Welt ist natürlich eine sehr große Aufgabe. Wir haben es ein bisschen kleiner gemacht. Wir kümmern uns erstmal nur um den Wald. Das sind auch immerhin 40 Prozent der Welt. Das Ding ist doch, wir wollen und wir brauchen mehr Wald. Für Biodiversität und für bessere Wasserqualität, für nachhaltige Produkte, zum Bauen, Verpacken und für grüne Energie, damit wir Stahl, Beton, Plastik und eben auch Kohle ersetzen können. Und zur Speicherung von Milliarden Tonnen von CO2. Das Problem ist, auf der einen Seite verlieren wir jährlich ca. 10 Millionen Hektar Wald. Das ist ungefähr die Waldfläche Deutschlands jedes Jahr gleichzeitig managen wir unsere kommerziellen Wälder mit den Methoden des 19. Jahrhunderts. Also das muss man sich wirklich so vorstellen, da geht ein Förster durch den Wald, zählt und misst Bäume mit der Hand, so circa ein Prozent aller Bäume. Und das Ganze wird dann hochgerechnet, mit statistischer Grundlage natürlich. Tja, und dann weiß man da ungefähr, was los ist, aber eben nur ungefähr. Wir ändern das. Mit unserer Forest AI-Technologie und der Skylab Cloud kann der Förster den ganzen Wald sehen, also wirklich 100 Prozent. Wie machen wir das? Wir analysieren mithilfe unserer eigenen neuronalen Netze, also künstlicher Intelligenz, Daten von Drohnen, Flugzeugen und Satelliten. Also unterm Strich ist eigentlich ganz einfach. Wir nutzen eben Fotos und Luftbilddaten und künstliche Intelligenz und digitalisieren den Wald und das Waldmanagement. Wälder werden geschützt, Wälder werden produktiver, mit weniger Chemie und mehr CO2 wird gespeichert. Tja, und so hilft Skylab ein kleines bisschen dabei, die Welt zu retten.
0: Wow, danke schön. Ist toll. ist echt super. Ja, genau. Ich habe es auch so angekündigt, dass ihr eigentlich jetzt den Wald durchdigitalisiert. Ihr nennt euch, das finde ich ganz schön, ihr seid quasi Präzisionsförster. Das ist euer Untertitel oder euer <lacht> Slogan, ne? Ja, genau, klar. Ich meine, in der Landwirtschaft
2: ist Precision Agriculture, also Präzisionslandwirtschaft, schon weit verbreitet und auch viel angewendet, im Wald eben noch viel zu wenig. Also von daher haben wir uns da ein bisschen was geklaut.
0: Und wie seid ihr drauf gekommen? Wie habt ihr festgestellt, dass da so ein Bedarf ist, dass es das in anderen Bereichen schon gibt und dass das sinnvoll eingesetzt wird und dass der Wald, der ja so wichtig für uns ist, eigentlich da noch so Brachland ist? Um bei Landschaftsbildern zu bleiben.
2: (lacht) Ja, also bei mir ist ehrlich gesagt eine längere Historie dahinter. Ich habe Biologie studiert und mich früh mit Emissionshandel beschäftigt. Wald war auch immer so ein wichtiges Thema, aber es gab noch nicht die richtigen Tools, um das wirklich nachhaltig und gründlich zu beobachten. Und dann wurden Drohnen immer weiter verbreitet, Satellitenbilder immer besser. Und dann habe ich angefangen, mit ein paar Leuten Sachen auszuprobieren. Was kann man denn machen zur Analyse von Wald? Und haben festgestellt, dass man da sehr viel machen kann und das sehr viel verbessern kann. Und Wald ist im Grunde genommen auf der Digitalisierungskurve ein Stückchen von der Null gerade so entfernt. Also da ist viel, viel zu tun und eben auch weltweit. Also wir sind eben nicht nur auf Deutschland fokussiert. Ganz im Gegenteil, wir sind von Anfang an weltweit unterwegs.
0: Hey, und warum Wald? Warum magst du Wald?
2: <lacht> magst du keinen Wald? <lacht> Nein, aber wenn man aus der
0: Chemie kommt. <lacht> Bauerfeind, hallo, der Name kommt schon auch irgendwo her. Bauerfeind
2: und Försterfeind. <lacht> ich bin im Wald aufgewachsen, also nicht ganz, ich bin im Harz aufgewachsen. Da gibt es sehr viel Wald, der stirbt seit vielen Jahren durch heftigen Borkenkäferbefall. Ich glaube nicht, dass das der Auslöser war, aber es gibt schon eine große Affinität zu Wald. Wald war für mich halt da und wenn er stirbt, ist es ein komisches Gefühl. Gut, Wald sterben in 18 Jahren, ich glaube, das Thema haben wir dann abgehakt, aber Wald spielt ja immer irgendwie eine Rolle, bewusst und unbewusst. Ich meine, es ist in aller Munde jetzt gerade ganz groß gehypt, aber es ist schon seit 20, 30 Jahren klar oder länger schon dass Wald ein Teil, ein sehr, sehr wichtiger Teil der Lösung unseres Klimaproblems ist. Und Mhm. wir machen meiner Ansicht nach zu wenig dafür. Es liegt auch daran, dass wir zu wenig darüber wissen. Und dass Das denke ich, können wir ändern. Also das Herz ist dabei, aber schon die rationale Überlegung, was kann man denn am besten tun, damit es sich verbessert und dass man eben mehr Wald schützt und Wald produktiver macht. Ich versuche auch so ein bisschen damit aufzuräumen, dass nur ein geschützter, stehender Baum gut ist. Wir wollen ja alles aus Holz bauen, damit wir nachhaltiger leben und wirtschaften. Dafür Mhm. müssen wir eben auch Bäume fällen, aber besser die, die wir gezielt anpflanzen und wachsen lassen für die Holzproduktion. Das versuchen wir an beiden Fronten stark zu verbessern.
0: Sag uns noch mal ganz kurz für alle, die dachten, ich habe es nicht so gut in meiner Hand und Ressier gemacht. Warum ist der Wald so wichtig? Warum müssen wir den
2: Wald denn unbedingt schützen? Also ganz klar, der Wald speichert enorme Mengen an CO2. Ich habe die Zahl nicht parat, aber es sind Billionen Tonnen von CO2, die in der Biomasse des Waldes, in den Bäumen, aber auch im Wurzelwerk und im Boden gespeichert sind. Also das wollen wir erstmal nicht verlieren, das ist ganz klar. Tun wir aber. Mhm. Auf der anderen Seite wollen wir mehr Wald. Wir wollen mehr Wald pflanzen und mehr Wald wachsen lassen, damit eben noch mehr CO2 gespeichert wird. Es gibt die One Trillion Tree Challenge. Das sind eine Milliarde Hektar. Also das ist ein Vielfaches von dem, was wir jetzt verlieren, wollen wir eigentlich anpflanzen. Dann könnten wir nur mit Wald das Klima komplett schützen. Braucht natürlich eine Weile, bis der Wald wächst und es aufnimmt. Also Wald alleine reicht nicht, aber es ist ein wesentlicher Teil der Gleichung, wenn wir das Klima einigermaßen stabilisieren wollen.
3: Also ich finde es super, ich bin auch im Wald aufgewachsen, zwei kleinen Dörfchen in Niedersachsen, aber mir ging das auch immer so. Ich bin nach der Schule in den Wald und irgendwann, als die Sonne unterging, bin ich dann nach Hause gegangen. Deswegen kann ich das Gefühl nachvollziehen. Aber das ist ja ein hochkomplexer Prozess bei euch. Ne? Ihr habt eine Technologie entwickelt, um auf Satellitenflug- und Drohnendaten zuzugreifen. Blöde gefragt, ihr habt keine eigenen Drohnen, die durch die Luft fliegen, ne? sondern ihr greift auf Material von anderen zu. Also
2: wie geht das, sagen wir mal, in Rumänien? Also ganz am Anfang haben wir tatsächlich auch selber Drohne geflogen und darüber auch viel gelernt, welche Drohnen eignen sich dafür, wie muss man fliegen, um die Daten richtig zu erheben. Es kommt so ein bisschen darauf an, was wir messen und monitoren wollen. Also wenn man neu gepflanzte Mini-Mini-Setzlinge sehen möchte, braucht man ganz hochauflösende Drohnenbilder. Aber es macht wenig Sinn, dass wir jetzt in Australien fliegen, um da eine Drohne zu fliegen und dann wieder nach Hause fliegen und dann die Daten analysieren. Das macht der, dass der Förster eben die einzelnen Setzlinge zählt. Fliegt er jetzt eben eine Drohne? Damit erfasst er fast da eben in der Zeit, in der er sonst 1% zählen würde, kann er jetzt 100% erfliegen. Er legt die Daten in die Skylab Cloud hoch. Dort läuft dann automatisch unsere AI über die Daten, erkennt alle Setzlinge, zeigt, wo sie leben und wo sie tot sind und sagt dann: Hier musst du nachpflanzen und hier musst du vielleicht ein bisschen was anderes machen, damit eben mehr überleben, damit wirklich 100% der Fläche auch mit Wald bedeckt sind. Kurze Zwischenfrage, und er zahlt dann für den Service sozusagen? Ganz genau. Natürlich sind wir ein kommerzielles Unternehmen. Wir lassen uns dafür bezahlen, dass wir diese Daten analysieren. Aber er hat ja eine unglaubliche Arbeitsersparnis. Genau. Und bei Satelliten, die sind verfügbar. Da muss der Kunde nichts machen. Der muss uns nur sagen, welchen Zeitraum er analysiert haben möchte. Ob das jetzt ein forst unternehmen ist oder eine NGO oder ein CO2-Projektentwickler. Der sagt uns da und da, schau bitte mal hin für diesen Zeitraum und sag mir, ob sich positiv oder negativ verändert hat, damit ich eben genau weiß, wo ich was machen muss, um das zu verbessern. Wie lange habt ihr gebraucht, um diese Technologie zu entwickeln? Es gibt uns tatsächlich schon seit fünf Jahren. Die ersten Jahre haben wir allerdings mehr so als technische Consultants gearbeitet. Und immer wenn ein Förster oder ein Forstunternehmen Probleme hatte, haben wir uns das angeguckt und überlegt, was kann man da machen? Und dann haben wir gemerkt, das lässt sich nicht so richtig skalieren. Damit retten wir nicht den Wald weltweit, sondern wir müssen eben daraus Produkte entwickeln, die, die das eben ja, skalierbar machen und automatisierbar machen. Und das haben wir in den letzten anderthalb Jahren ganz gezielt gemacht und im Grunde genommen seit anderthalb Jahren sind wir so aktiv mit diesen Produkten, mit der Cloud und mit einer standardisierteren AI. Das
3: landet dann immer bei euch oder ist das quasi auch ein Franchise-System, was die in Australien dann kaufen können und das alle da
2: regeln? Der Überbegriff ist Software-as-a-Service, also wir bieten die Plattform an, auf der diese ganzen Analysen laufen und der Kunde mietet sich sozusagen die Kapazität, diese Software nutzen zu können. Also, oder man kann es auch ein bisschen sehen wie ein Handyvertrag. Ich miete mir ein bestimmtes Datenvolumen, das ich hier dann durchlaufen lasse. Und das ist ein Abosystem sozusagen? Genau, also wir mal schließen Jahresverträge mit unseren Kunden ab und das läuft dann für diesen Zeitraum, für die Fläche und für das Produkt, was sie gebucht haben.
0: Okay, ist das teuer? Also... Wenn wir gerade schon
2: (lacht) kurz da sind beim Geld, lass mich kurz reingehen. Nein, es ist natürlich nicht teuer, weil wir es eben skalierbar machen. Sagen wir mal so, für einen Kleinstförster, der jetzt zwei, drei Hektar hat, ist im Privatwald, da lohnt sich das alles nicht. Aber es geht ja um große Waldflächen. Mhm. Wir sind sehr günstig. Wir sind günstiger als die traditionelle Methode, wo man eben durch den Wald läuft. Das wird auch nicht ganz wegfallen. Wir wollen keinem Förster, das sozusagen den Spaß nehmen, weil er ist ja fester geworden, weil er den Wald liebt und nicht, weil er am Computer sitzen möchte. Klar. Aber der kann viel gezielter sich darum kümmern, Probleme zu lösen oder den Wald zu optimieren oder vielleicht mal einen Moment zu genießen, wenn die Drohne automatisch fliegt. Aber mhm. unterm Strich wird es günstiger, aber viel wichtiger ist, dass eben von einem Prozent hochzurechnen und ungefähr zu wissen, weiß er jetzt ganz genau, was passiert und dann eben auch viel besser seinen Wald im Blick hat.
3: Habt ihr da schon Daten erheben können? Also dass wir sagen können, ey, keine Ahnung, ich habe Setzlinge gesetzt und normalerweise sind bei mir nur 30 Prozent angewachsen. Seitdem ich das System habe, wachsen 80 Prozent
2: an oder sowas? Um wirklich so äh, statistisch belastbare Zahlen zu haben, ist noch zu früh. Aber wir kriegen enorm positives Feedback von unseren Kunden, gerade heute Morgen wieder aus Neuseeland. Ein Kunde, der jetzt seit kurzem das testet und sagt, das ist ja der Hammer, wir kriegen einfach einen vollen Überblick und wissen ganz genau, wo wir hingehen müssen. Also diese Zeitersparnis und genau zu wissen, wo ich aktiv werden muss.
0: Ja, ich habe euer Demo gesehen und äh, da war zum Beispiel eine große Waldfläche. Tote Bäume waren rot markiert und Bäume, die krank sind, gelb. Das quasi für einzelne Reihen von Bäumen. Und da habe ich mich auch gefragt, also aufgrund... Dieser Datenlage kann der Förster dann losgehen und kann sagen, was macht er dann? Die Roten müssen weg, die können gefällt werden, die Gelben muss ich mal gezielt drauf gucken, der Rest ist in Ordnung. Also ist das dann, wie das weiter passieren würde?
2: Das kommt ein bisschen auf an, was für ein Wald das ist. Mhm. In dem Fall war das eine Kiefernplantage in Australien. Das wird für die Holzproduktion angebaut. Und Wald funktioniert oft so, dass man sehr viele Bäume anpflanzt und sehr viele erstmal wachsen lässt und irgendwann durchforstet man. Man nimmt Bäume mhm. raus, damit die stärkeren noch mehr Platz haben und noch größer werden können. Sowas hilft zum Beispiel dabei zu sagen, ich nehme mir ja erstmal die raus, die krank oder tot sind. Die wachsen eh nicht mehr weiter und dann kann ich genau so viele entnehmen, wie eben für diesen Waldteil am perfektesten ist, damit die restlichen Bäume wirklich viel Holz entwickeln können. So, Das ist eben dann Präzisionsförsterei, Precision Forestry.
0: Darf ich kurz ganz dumm fragen, wie mit eurer Technologie dann quasi klar ist, dass der Baum tot ist? Also einfach, weil man es am Bild sieht? Ist es so banal oder ist es komplizierter? Letztendlich
2: ist es so banal. Wir versuchen, die Datenerhebung eben möglichst einfach zu machen. Also man kann multispektrale Daten erheben, dann sieht man auch... Licht, was wir nicht sehen, kann man dann am Computer bestimmte Indizes berechnen. Wir arbeiten aber häufig mit ganz normalen Farbbildern, also wirklich nur das sichtbare Licht. Da ist man ein bisschen begrenzter, was man daraus analysieren kann, aber letztendlich ist es in dem Fall so banal. Also wenn die Bäume verfärbt sind oder nur noch grau, dann ist er entweder krank oder tot. Das klingt jetzt vielleicht zu simpel, aber ich habe eben sonst nicht 100 meine Tausende von Hektar im Blick und kann jeden einzelnen Baum markieren, aber hiermit kann ich es eben. Das macht die Sache so viel effizienter dann.
0: Also ich wollte nochmal aufs Waldsterben kommen. Kannst du da trotzdem schon was dazu sagen? Könnt ihr da aktiv Dinge verhindern?
2: Wir können natürlich nur zeigen, wo die Probleme sind. Wir können mhm. jetzt nicht nach mhm. Rumänien fahren und sagen, jetzt wird mal auf, hier die Bäume zu fällen, die er nicht fällen dürfen. Das muss jemand anders machen. Das ist natürlich eigentlich das viel größere Problem, Das ist ganz klar In Brasilien, Wissen wir alle, wie es gehen müsste, aber es wird eben zu wenig unternommen. Aber ich bin auch überzeugt, dass man, je mehr man das zeigen kann, je mehr klar ist, hier sind harte Fakten. Es ist nicht irgendwie so, naja, vielleicht ist da ein bisschen mehr als erlaubt ist, sondern es ist wirklich beweisbar, nachweisbar, dass dann der Druck auch steigt, mehr zu unternehmen. Wenn du Waldkönig von Deutschland wärst,
3: ne? wie <lacht> schätzt du die Waldgesetze ein und was würdest du ändern? Entschuldigung, große Frage, aber es interessiert mich.
0: Ich wollte, gleich, ich wollte nach Visionen fragen, du kannst es ja sind aus- <lacht> Zwei große Fragen. <lacht>
2: Das ist ja ein Minenfeld und auch eine sehr komplexe Frage. Also ich glaube, wir machen schon viel richtig, aber wir müssen uns auch nicht so aufs Hohe Ross setzen, dass wir die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Das tun wir in Deutschland ganz gerne mal. Ich möchte ehrlich gesagt gerade nicht in den Schuhen vieler Förster stecken, die jetzt entscheiden müssen, welchen Baum pflanze ich jetzt, der die nächsten 50, 70 Jahre überleben soll und auch nicht nur überleben soll, sondern wirklich wachsen und gedeihen soll. Da ist die große Diskussion zwischen lokalen Arten oder soll man kreativer werden und Sachen importieren, das ist nicht leicht, weil wir eben alle die Zukunft nicht so genau voraussagen können. Aber wir müssen definitiv mit mehr Trockenheit und mehr Insektenbefall und anderen Problemen rechnen. Ich glaube, dass der Trend generell zu einem gemischteren Wald wichtig ist. Aber ich glaube, der Wald ist eine Nische in Deutschland. Wir finden alle toll, es ist romantisch, da wollen wir alle gern spazieren gehen. Mhm. Ne, Johannes, immer schön in den Wald und da fühlt es sich einfach gut an, aber dass es eben auch ein Unternehmen ist, dass es ein Wirtschaftsfaktor ist, das wird dabei oft übersehen. Und ja. ich würde versuchen, erstmal zu experimentieren, welche Baumarten überleben die ersten paar Jahre und da mich so langsam vortasten und vielleicht irgendwelche Zwischen- Zwischenlösungen erstmal einbauen. Das heißt natürlich, wir haben erstmal eine Unsicherheitsphase der nächsten 20 Jahre, was eigentlich unser Wald der Zukunft ist. Jetzt habe ich nicht so visionär den großen Wurf des Waldkönigs von Deutschland gezeichnet, aber es ist eben wirklich eine echt schwierige Lage.
0: Was wäre denn deine Hoffnung oder was wäre denn dein Ziel? Also ich kann mir vorstellen, dass für Skylab wahrscheinlich das Ziel ist, möglichst viel Wald auf der Welt zu digitalisieren und zu Präzisionsbeförstern. Was ist euer Ausblick in die Zukunft oder vielleicht auch, vielleicht ist Hoffnung besser als Vision für unsere Wälder?
2: Vielleicht schließe ich doch noch mal kurz den Bogen zum deutschen Wald. Also Deutschland war früher komplett bewaldet, heute ist es überwiegend Landwirtschaft und zersiedelt. Man könnte ja da, wo wir überall jetzt Mais für Biogasanlagen anbauen oder für Schweinefutter, die Schweine werden dann im Oldenburger Land gefüttert und dann nach China exportiert. Ob das jetzt so sinnvoll ist oder ob man da nicht lieber Wälder anpflanzt, die CO2 speichern und Holz produzieren können, dauert halt ein bisschen länger. Aber das ist halt eine wirtschaftliche Entscheidung, die momentan, glaube ich, falsch gesteuert wird, auch Mhm. durch die Umweltgesetzgebung. Also ich würde mir wünschen, dass wir mehr nicht so sinnvolle Ackerflächen oder auch Brachflächen zu Wald umwandeln können und zu einem schönen und interessanten Wald, der zwar auch Holz produziert, aber eben auch der uns gefällt, der uns ein gutes Lebensgefühl liefern kann. Wir haben bisher kein Unternehmen oder kein Förster getroffen, dem wir nicht helfen könnten, sein Waldmanagement zu verbessern. Wir verlangen ja ziemlich viel von unseren Kunden oder von unseren Usern, könnte man auch sagen. Sie sollen ihre alten Wege verlassen und neue Wege beschreiten. Sie sollen plötzlich Daten vertrauen, die sie nicht selber erhoben haben. Sie haben den Baum nicht selber angefasst, sie haben ihn nicht vermessen. Sie sollen einfach Skylab glauben, dass das, was wir da liefern an Daten, richtig ist. Und das verstehe ich schon, dass das ein schwieriger Schritt ist. Aber ich glaube, dass wir durch Beweisen, wie gut unsere Daten sind, wie gut unsere Analysen sind, diesen Schritt ermöglichen, dass mehr und mehr Förster diesen Daten vertrauen und dann auch wirklich nutzen. Nicht, um keine Bäume mehr zu erleben oder nicht mehr durch den Wald zu gehen, sondern wirklich dahin zu gehen, wo der First auch gebraucht wird und wo er sein Werk tun kann. Und dabei wollen wir helfen.
0: Da habe ich jetzt doch nochmal eine Anschlussfrage. Also wie ist denn die Konkurrenz? Ich hätte gedacht, dass das super ankommt und als große Erleichterung empfunden wird und die Leute sich darum reißen, dass sie das machen können. Es klang jetzt bei dir ein bisschen anders. Ihr werbt auch zum Beispiel mit Präzision made in Germany, was mich auch darauf gebracht hat, wie ist denn da der Markt und kann man mit sowas wie Präzision made in Germany da vielleicht punkten?
2: Made in Germany hat immer noch einen sehr, sehr guten Ruf. Wir wollen eben auch selber überzeugt sein, dass die Daten und die Ergebnisse, die wir liefern, Hand und Fuß haben und sehr, sehr gut sind. Es gibt den anderen Ansatz, dass er es das loslegt und sagt, wir können alles und dann versucht das irgendwie so ein bisschen hinzubiegen und dann ist vielleicht doch nicht so ganz so dolle. Wir arbeiten schon sehr viel mit Vertrauen und Glaubwürdigkeit, denn Förster denkt in langen Zyklen und ich glaube, das ist der bessere Weg. Wahrscheinlich könnten wir ein bisschen mehr noch erreichen, wenn wir jetzt weniger Feintuning und das Produkt wirklich zuverlässig und gut machen. Aber ich glaube, das ist einfach langfristig der richtige Weg, dass wir Stück für Stück jeden Kunden überzeugen und sagen, das ist die Technologie und der macht einen Test mit uns.
0: Auch hier ist es wie immer in der Theorie, klingt es total super, aber wie zum Teufel sieht sie denn jetzt aus, die digitale Försterei 2.0? Wollten wir wissen, sind hingefahren, haben den Skylab-Leuten mal auf die Finger geguckt.
2: So, herzlich willkommen bei Skylab, hereinspaziert.
5: Moin!
2: Hey Simon, moin! moin. Das ist Simon, unser CTO. Der hat von Anfang an Skylab mit begleitet. Er ist Mitarbeiter Nummer 1. Der ist als Werkstudent zu uns gekommen. Und ja, das ist jetzt... Fast sechs Jahre her und äh, wir sind ziemlich weit gekommen seitdem. Und ähm, wir haben jetzt hier eine, eine Drohne, die wir unseren Kunden empfehlen. Und Simon erklärt dir kurz, ähm, was wir damit machen können und wie die ganz grob, wie die funktioniert, oder? Ja.
5: Genau, damals war das alles noch ein bisschen komplizierter. Heutzutage kann man hier in die Fernbedienung einfach sein Smartphone einklicken, dann die Fernbedienung starten, dann die Drohne starten. Mhm. So, jetzt sind die Drohne und die Fernsteuerung verbunden. Die Flugplanung habe ich auf meinem Handy und dann kann ich die Motoren starten. Genau, und dann geht es auf den Boot. Die Drohne fliegt die Flugplanung ab, macht hunderte von Bilder über dem Wald. Wenn die dann wieder gelandet ist, nimmt man die Bilder und äh, lädt die dann auf unsere Skylab Cloud-Plattform hoch. Und das können wir uns mal angucken, wie das aussieht. So, einmal kurz. Man sieht jetzt hier, da hat der Kunde schon die Grenzen sozusagen des Bestandes hochgeladen. Die werden hier auch visuell in gelb dargestellt. Daraus, aus den 1000 Bildern, die wir jetzt hier sehen, wird ein Foto zusammengestitcht. Aus dem Bild entdecken wir dann. Die einzelnen Bäume. In dem Fall sind das Eukalyptusbäume. Das ist eine Plantage in Brasilien. Dieses Gebiet, was ich gerade gezeigt habe, das ist 46 Hektar groß. Das sind so ungefähr 70 Fußballfelder. Insgesamt haben wir jetzt hier ungefähr eine Dichte von 200.300 Bäumen pro Hektar. Wenn wir uns das jetzt in der Cloud-Plattform anschauen, dann können wir das sozusagen deselektieren und können dann sehen, wo gute Bereiche sind. Und man sieht hier in dem unteren Bereich, da haben wir sehr viel oder ein gutes Wachstum und eher im nördlichen Bereich der Plantage sind viele Bäume gestorben. Das könnte ein Outcome von der ganzen Analyse sein, dass der Kunde jetzt hier sagt, da pflanze ich jetzt nochmal neue Bäume an.
4: Was macht ihr mit 100.000 Euro?
2: Ich fürchte, da habe ich eine ziemlich langweilige Antwort für euch. Wir würden in zwei Dinge investieren. Wir würden unsere cloud plattform schneller und besser machen, damit die Förster, unsere Kunden, ein noch einfacheres Erlebnis haben. Sie ist schon sehr schnell und sehr einfach und sehr gut, aber da ist noch viel zu verbessern. Und wir wollen ja eben nicht nur eine Million Hektar dadurch nudeln sozusagen, sondern viele, viele Millionen. Und dafür muss einfach die ganze Infrastruktur weiter ausgebaut werden. Das wäre Punkt eins. Der zweite Punkt ist, wir müssen bekannter werden. Wir müssen mit Förster aller Welt reden. Wir müssen sicherstellen, dass sie uns kennen, dass sie uns vertrauen und dass sie uns testen und dann auch, auch bei uns ihre Daten analysieren, um ihr Waldmanagement zu verbessern. Und dafür brauchen wir mehr Stimmen nach außen, das heißt mehr Vertrieb. Also, ich würde einen Menschen für die Cloud-Entwicklung und einen Menschen für den Vertrieb. Wahrscheinlich in Südamerika und Nordamerika damit bezahlen.
0: Albrecht, du musst es machen wie die Amerikaner. Du musst gleich sagen, ja, da mache ich was richtig Geiles für den 100.000 Euro. Du darfst nicht weg sagen, ja, das ist vielleicht eine langweilige okay, Antwort. <lacht> 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 Komm <wir> mal rein. <lacht>
3: <lacht> es, es ist ein schönes Understatement, aber der Amerikaner hätte jetzt gesagt, I'm gonna do something, it's gonna be amazing.
2: I'm gonna do something really, really great. Really, it's gonna blow your minds. Guys, it's But gonna, gonna change gonna the world. <lacht> yeah. Okay, soll ich nochmal? Nein.
0: nein, 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 bitte. Na, wir denken uns das jetzt dazu. Und das
3: Statement ist so sympathisch. Okay. <lacht> du hast die hamburgische Mentalität einfach schon zu 100% nicht aufgesogen.
0: <lacht> ja, super. Dann sagen wir echt ganz herzlichen Dank, Albrecht. Grüße in der Firma und vielleicht bis zum nächsten Mal in Runde 2.
2: Ja, ich hoffe, wir sehen uns wieder. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ja,
0: super, danke. Ciao.
2: Tschüss.
0: Tschüss. Und? Was sagst du?
3: Ah, ich finde das geil. Also erstmal connecte ich mit Albrecht zu 100%.
0: <lacht> Lief da was zwischen euch eigentlich es gar nicht mitbekommen,
3: oder was? Nee, total guter Typ. Ich finde, ich kann ihm total folgen. Ich finde, das Projekt erschließt sich mir sofort. Mhm. Ich finde es spannend. Ich finde es super, dass es sofort weltweit gedacht ist. Der Wald, das wissen wir alle, ist ein Riesenproblem seit Jahrzehnten ja. und er packt da auch wieder eins der ganz, ganz großen Themen an und hat ja schon eine absolut skalierbare Lösung, die schon auch läuft. Ne? Es ist nicht in Planung, sondern das Ding läuft weltweit. Ja. Und ah, wir haben heute Morgen eine Mail aus Neuseeland gekriegt, dass da irgendwie super Erfolge, ja, top, das will man doch hören von so einem Projekt. Also da denke ich auch dann wieder, wenn ich ein Bundesland wäre mit einem großen Waldbestand, würde ich doch so eine Firma mit Kusshand nehmen und sagen, okay, komm, lass uns einen Vertrag schließen, kriegen wir das irgendwie hin wenn ich den Wald auf meinem Gebiet dadurch viel besser kontrollieren kann und viel besser schützen kann.
0: Ja, es ist wahnsinnig effektiv und es ist halt auch mit den Möglichkeiten, die man technologisch jetzt hat, einfach sehr einfach das Maximale rausgeholt. So klang schimmig. Ja. Und das ist halt einfach immer super, die einfachen Ideen, die einen richtig großen Impact haben. Ja, und es ist auch CO2-neutral, ne? Das glaube ich nicht, weil ich glaube, ehrlich gesagt, die Cloud alleine...
3: Wenn da tausende, zigtausende, hunderttausende Förster auf der Welt... Mit ihren SUVs durch den Wald brackern, um Bäume zu zählen, so ungefähr. Und auf einmal fliegt da einfach nur eine kleine Drohne oder ein Satellit, der sowieso in der Luft ist, den Bereich ab. Spaß im Zweifel so schon Emissionen. Aber das kann natürlich an anderer Stelle auch wieder reinkommen, das stimmt.
0: Ja, das kann sein. Das weiß ich auch nicht. Das wissen wir jetzt einfach nicht.
3: Aber es ist eine gute Idee, die wir mögen, oder?
0: Ja, ich finde auch. Doch, doch, das stimmt. Sehr sympathisch, wirklich.
3: Und ich mag das Understatement-mäßige. Also es war alles ja, andere als dicke Hose. War einfach sehr sachlich und zurückhaltend. Die Leute aus dem Harz. Ich kenne kaum Leute aus dem Harz, muss ich sagen. Kennst du Leute aus dem Harz?
0: Ich kenne niemanden aus dem Harz. Also gar nicht.
3: Guck mal, wir haben im Harz kennengelernt.
0: Ja, das stimmt. Und weißt du, was ich auch mochte? Also ich bin auch mit 13 oder so bei Greenpeace und so eingetreten. Und es gibt ja so diese Momente im Leben, wo man so ganz früh schnallt, dass das ein Problem ist und dann für den Rest seiner Zeit irgendwie dabei bleibt. Ja. Ich finde das bei ihm wirklich schön, dass er so offenbar auch als ganz junger Mensch gedacht hat, Ah, da gibt es ein Problem, man muss was tun. Ja, und ihn das nicht mehr losgelassen hat. Und er jetzt im Gegensatz zu mir (lacht) hat die die großen Bäume pflanzt. Aber das finde ich einfach auch eine schöne Geschichte.
3: Das kann ich total nachvollziehen. Ich hatte vor zwei, drei Jahren genau so einen Moment. Da haben wir nämlich auf der Hauptdemo im Hambacher Forst gespielt. Mhm. So unter widrigsten Bedingungen noch auf kleinen, mobilen Bühnen. Und alles war nicht genehmigt und chaotisch und so. Das war ehrlich gesagt total rührend, wie viel Tausende, Hunderttausende Leute da waren, die alle dasselbe Ziel hatten. Nämlich, dass dieser riesige tausend Jahre alte Forst nicht abgeholzt wird. Und dann haben wir... Irgendwann nach und nach alle einen Spaziergang in diesen Wald gemacht und man ging eben genau über so ein Ackerfeld, alles staubig, mega heißer Tag und dann gehst du in diesen Wald und bist drei Meter drin ne Mhm. und der Boden ist auf einmal feucht, es ist kühl, du merkst sofort, es ist eine bessere Luft, das muss dir niemand erklären, das rafft ein zweijähriges Kind, wenn es von so einem staubigen Feld, wo alles abgeholzt wurde, da reinmarschiert und da dachte ich auch, meine Güte, also das ist so eindeutig, dass man das hier schützen muss. Ja. Vielleicht haben ja viele so einen Awakening-Moment.
0: Ja, wenn nicht, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, in den Wald zu gehen wahrscheinlich und sich das nochmal anzuschauen.
3: Macht's, Arsch-Spaziergang, wir melden uns später.
0: Ja.
4: <lacht> Die Entscheidung.
0: Wir sind in unserer Losrunde. Es geht wieder los, uns, los. Es geht los mit dem Los. Du ziehst ein Los. Ich gehe über Los. Ja, ziehen los und wir müssen uns entscheiden. Ich entscheide mich für Skylab. Skylab sagt ein Los? Okay, ja. ich habe Silvernet. Alles klar, dann mache ich den Pitch für Silvernet. Jetzt äh, greifen wir nochmal das Beste, diese Unternehmen. Wir halten quasi kleine Wahlkampfreden, kleine Plädoyers für unsere Startups. Genau, um zu zeigen, dass die wirklich alle geil nicht, dass wir es noch machen müssten. Sie haben das schon selber sehr gut gemacht. Aber pass auf, ich mach's dir noch mal schwer, Johannes. Jetzt halte ich fest.
3: Kathrin, ich bin gespannt.
0: Okay, jährlich werden weltweit 140 Millionen, steht hier, Hektar Wald durch Brand vernichtet. Absurd. Es ist absurd. Und es dauert locker 25 Jahre, bis man dann wieder von einem Wald sprechen kann. Und es dauert mindestens 120 Jahre, bis der Wald wieder zu seiner alten Form zurückgefunden hat. Also, wir werden es nicht mehr erleben, nee. wenn heute Wald nee. abbrennt, wie der quasi wieder Wald ist. Jährlich gehen in Deutschland 3000 Hektar Wald in Flammen auf. Wie kann ich dir das jetzt verbildlichen? Ja. Pass auf, ich hab's. Es ist ungefähr so, als würde das Phantasialand 107 mal abbrennen. Das, das ist was, traurig. Das, das ist absurd und ja. da wäre das Geheul wahrscheinlich größer als bei 3000 Hektar Wald. Leider ist das so. Waldbrände verursachen jährlich 7,8 Milliarden Tonnen CO2. Das ist fast so viel wie der gesamte Verkehr weltweit. Das heißt, wer seinen Wald liebt, und das sollten wir eh alle tun, der schenkt ihm einen Rauchmelder. Seit 2012 gilt die Rauchmelderpflicht in allen Wohnräumen. Also wann endlich auch für den Lebensraum von über 6000 Tierarten. Wenn der Wald unsere grüne Lunge ist, dann hängt da auf jeden Fall schon lange ein Körper dran, der mit einem Kettenraucher kurz vorm Infarkt zu vergleichen ist. Deswegen, wir sollten handeln in allen Bereichen, bevor es zu spät ist. Wir brauchen jetzt Frühwarnsysteme wie Silberne. Boom. Es war sehr kämpferisch und sehr politisch ja, ich ausnahmsweise. Ist sehr gut, auch aber mal, ich habe mir ist auch wirklich ein dramatisches Thema. Ja, ich, ich. habe mir die Gags verkniffen. Ich hätte noch welche gehabt, aber nee, ich, ich finde es völlig okay.
3: Nee, ich finde es völlig okay. Es passt. Und das Thema Wald ist ja auch das Meinige. Richtig, du bist. Denn ich spreche über Skylab. Fast drei Millionen Menschen verdienen allein in Europa ihren Lebensunterhalt mit der Arbeit in der Forst- und Holzwirtschaft. Bei einer Waldfläche von 158 Millionen Hektar, nur in Europa, garantieren 50 Hektar Wald einen Arbeitsplatz. Pro Stunde verlieren wir weltweit 12,6 Quadratkilometer Wald. Der stirbt einfach so weg. Das sind in der Minute 210 Quadratmeter Waldgebiet, die uns im Kampf gegen CO2 wegbrechen. Gerade jetzt, Katrin, werden wir hier rumdiskutieren. Mit der First 2.0 reden wir über ein komplett neues Kapitel für den Wald. Der wird nämlich einmal durchdigitalisiert mit allem, was wir eben so zur Verfügung haben. Satelliten, Flugzeuge, Drohnen, und kranke Bäume können ebenso gezielter behandelt werden. Tote Bäume werden einfach rot markiert und nur so wird man in Zukunft einen gesunden Wald haben. So, circa 4 Milliarden Hektar, das sind 30 Prozent der weltweiten Landfläche oder 486.000 Mal oder sowas das Saarland. Noch wichtiger, aber deswegen, als abgebrannte Bäume sind ja überhaupt erstmal Bäume, ja? weil wenn die weg sind, ganz ohne Spaß, dann haben wir hier ein ganz anderes Problem. Deswegen Vote for Skyline.
0: Oh Gott, es ist, oh das Gott. ist gemein, ne? Das ist so schwierig. Ja, ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, es sind zwei meiner absoluten Favoriten. Ja. Es sind ja. wirklich zwei meiner Lieblingsprojekte, weil ich auch Wald so wahnsinnig wichtig finde. Und jetzt muss man sich hier entscheiden. Und ich finde das fast, ich finde das, das fast nicht möglich. Nee, ja, ist gesagt. fast unmöglich. Weil, also wir wissen alle um das Waldsterben und dass das ein Riesenproblem ist und das, also das hat, die Digitalisierung des Waldes hat eben ein unfassbares Potenzial, weil es so viel Wald gibt, weil es so viel schützenswerten Wald gibt auf der ganzen Welt und sie sind ja auch schon international tätig, das wäre natürlich grandios, wenn man so schon Probleme verhindern können, bevor sie angefangen haben, an derselben Stelle setzt natürlich aber auch der Rauchmelder an, Probleme verhindern, bevor sie angefangen haben, quasi löschen können, bevor es brennt. Und ich meine, wir haben erlebt, Halb-Europa ist eben halt auch abgebrannt im vergangenen Jahr. Ich bin, boah,
3: ist das schwer. Ja, vielleicht muss man ein bisschen pragmatischer überlegen, welches der beiden Projekte könnte mit 100.000 mehr anfangen. Mhm, ist mh. eins von beiden schon so groß und mhm. oder?
0: Sind sie, glaube ich, sie sind weiß ich nicht, Level im weiß Zweifel, ich nicht, ne? aber ja. Mhm. Ich würde auch denken, dass wir da vielleicht nicht weiterkommen. Oh Gott, ich, weißt du, was ich jetzt zum allerersten Mal mache? Losen? Nee, ich höre auf mein Bauchgefühl. Ich hör, ich, ich habe ein Bauchgefühl. Okay. Vielleicht bin ich vorgeprägt. Mein Papa war Feuerwehrmann. <lacht> ich war bei der Jugendfeuerwehr. Ich, ähm, Du weißt, das ist einfach... Und diese, diese Waldbrände und der CO2-Ausstoß. Ich, ähm, ich, mein Herz schlägt einen Tacken mehr für die Rauchmelder im Wald. Ich wäre für Silvernet.
3: Ja, also ich, da ich mich auch überhaupt nicht entscheiden kann und beide Projekte großartig finde, trage ich diese Entscheidung mit.
0: Wärst du eher für nee, Ich, ich,
3: ich finde es total schwierig, weil sie natürlich beide beim selben Problem ansetzen und das auf unterschiedliche Art und Weise... Ich wünsche einfach beiden Projekten, dass sie maximal erfolgreich werden und ja. äh, expandieren bis zum geht nicht mehr.
0: Wir hoffen einfach, dass beide ja. die Welt retten, ob hier oder woanders, ob so. mit oder ohne uns.
3: Und heute ist es dann halt mal Silvernet.
0: Und heute gehen wir mit Silvernet. So, das war sie, die zehnte Folge. Frau Bauerfeind rettet die Welt. Zwei, Runde zwei Kandidaten, Recall-Kandidaten stehen fest. Bleibt uns noch eine Show nächste Woche, wo wir den dritten Kandidaten für Runde 3 suchen. Und dann sind wir eigentlich auch schon so knapp im Finale. Herrje, oh Gott. Ist das alles aufregend. Ich hoffe, ihr bleibt dabei, auch beim nächsten Mal, wenn sich die letzten beiden Unternehmen vorstellen. Es geht um Beton und um Mode. Ich liebe die Range, in der das hier abläuft, nach wie vor. Die Infos zu den heutigen Firmen findet ihr wie immer in den Shownotes. Und ich sage, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo lieber Carsten, Waldbrand, das hat uns so überzeugt, dass wir dachten, wir wären weiterhin dabei, mit dir zu versuchen, Waldbrände in Zukunft zu verhindern. Deswegen herzlich willkommen in Runde 2.
1: Hey, absolut cool, vielen Dank, das ist echt super für uns. Hätte ich nicht gedacht und freut uns wahnsinnig.
4: Frau Bauerfeind rettet die Welt. Die Show für eine bessere Zukunft ist ein Podcast von 71 Audio, produziert von Pool Artists. Moderation Katrin Bauerfeind. Co-Moderation Johannes Strate. Executive Producer 71 one Audio. Karin Kessler. Projektleitung 7One Audio. Moritz Müller. Executive Producers Pool Artists. Maria Bokelberg und Frieda Morische. Projektleitung Pool Artists Felix Böhme und Paula Georgi. Redaktion Lisa Hertwig, Charlotte Steinbach und Lisa Maria Wennemer. Produktion Milica Teckeljewa, Maria Svitrik, Christian Küker, Lele Lukas. Sprecherin Anne Dürr. Musik Joscha Grunewald.